0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Februar 2022. Dies ist eine DCCD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt Hörbrief, Kontakte vom Februar 2022 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte.
2: Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 219. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Februar 2022. Ich bin die Veronika und begrüße euch ganz herzlich zu dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut in dieses neue Jahr gestartet. Die positiven Rückmeldungen über die Weihnachtsausgabe haben uns sehr gefreut. Danke euch dafür. Ein neues Jahr liegt jetzt wieder vor uns und wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder viele gute Wege miteinander gehen werden. Wenn wir auf die letzte Zeit zurückblicken, so war doch wieder so einiges möglich. Davon werden wir euch auf dieser Ausgabe berichten. Und ihr hört auf dieser Ausgabe viele verschiedene Stimmen. Was findet ihr also auf dieser Ausgabe? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik »Aus dem Apostolatsleben« hat Elisabeth Gitzel einen Beitrag zusammengestellt über das Herbstwochenende vom 3. bis 5. Dezember 2021 zum Thema »Rhythmen und Freiheiten«, ein Aufbruch. In der Rubrik »Tipps und Tricks« gibt es wieder Antworten auf die Frage »Wie denn du du Diesmal geht es um die Antworten zur Frage über das Backen, die wir im Oktober gestellt haben und ihr bekommt auch wieder eine neue Frage. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum hört ihr einen Bericht über die diesjährige Seniorenwoche zum Thema Unterwegs in der Welt zu den Mitmenschen und zu sich selbst. In der Rubrik Wissenswertes stellt Jenny Bedienungshilfen und Apps für Android-Systeme vor. Und in der Rubrik vom Blindensport hört ihr einen Beitrag über die Langlaufwoche, die heuer in Seis stattgefunden hat. Danke Annemarie und Willi für die vielen Aufnahmen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei sein wird und beginnen diesen Hörbrief mit dem Terminkalender.
3: Veranstaltungen 2022 Il 15 febbraio incontro mensile dell'apostolato dei cechi alle ore 15 nel centro cechi Thomas Moore presenta il suo libro A piedi a Roma con tre lama. Un pellegrinaggio dall'Alto Adige fino a Roma per incontrare il Papa. Un viaggio alla ricerca del senso della vita. 25. Februar Treffen der chamellianischen Familie des Blinden Apostolats im Blindenzentrum. 1. März Monatstreffen in deutscher Sprache des Blinden Apostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 3. März: Rodelausflug der Frühförderung und Schulberatung. Il 15. März: Incontro mensile dell'Apostolato dei Cechi alle ore 15 nel centro Cechi, Santa Messa in memoria ai nostri amici non vedenti et accompagnatori defunti. 1. April: Treffen der chamellianischen Familie des Blinden Apostolats im Blindenzentrum. 5. April Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 8. April Wanderung auf den Kalvarienberg. 8. bis 10. April Mitarbeitertagung des Blindenapostolats mit Schauspieler Erich Merano. Il 19. aprile incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle ore quindici nel centro Ciechi la Mila si presenta. Information sulla storia, collaborazione con i Contadini, Degustazione dei Prodotti. 3. Mai, Monatstreffen in deutscher Sprache des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. 6. bis 8. Mai, Glaubensseminar des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 14. bis 21. Mai, Frühlingswoche für Jungebliebene im Blindenzentrum. Il 17 maggio incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle ore 15 nel Centro Ciechi, città culturale con destinazione e programma ancora da definire. Per informazioni rivolgersi al nostro ufficio 0471 442343. 23-30 Mai, Frühlingswoche für junge Blibne, im 28. Mai bis 4. Juni Kulturreise des Blindenapostolats an die Amalfiküste. 3. bis 5. Juni Hüttenwochenende für Jugendliche des Blindenzentrums. 3. bis 16. Juli Mehraufenthalt der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. 14. Juli: Treffen der chamelianischen Familie des Blindenapostolats in Lüsen. 16. bis 23. Juli, Internationale Bergwanderwoche des Blindenzentrums. 23. bis 30. Juli, Internationale Jugendwoche in Salzburg. 25. bis 29. Juli, Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder im Blindenzentrum. 7. bis 13. August, Bildungs- und Freizeitwoche in der Lichtenburg in Nals des Blindenapostolats. 20. bis 27. August Internationale Kultur- und Begegnungswoche für Taubblinde und Hörsehbehinderte Menschen in Leitershofen. 10. September Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum. 4. Oktober Feier des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 8. bis 15. Oktober Herbstfreizeitwoche für Junggebliebene im Blindenzentrum. 18. Oktober, Incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi, alle ore 15, nel Centro Ciechi. 20. bis 23. Oktober, Arge Tagung in Würzburg. 8. November, Monatstreffen in deutscher Sprache im Blindenzentrum. 12. bis 13. November, Internationales Torballturnier der Blinden und Sehbehindertensportgruppe. Sportgruppe. 15. November, incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle ore 15, nel centro Ciechi. 17. bis 20. November, internationale Schachturnier der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe im Blindenzentrum. 25. bis 27. November, Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. 6. Dezember, Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 20 dicembre, incontro mensile dell'Apostolato dei Cechi alle ore 15 nel centro Cechi. Dieser Veranstaltungskalender enthält die bis jetzt bestehenden Termine für 2022. Weitere Termine werden auf unserer Homepage unter www.blindenzentrum.bz.it laufend veröffentlicht und aktualisiert. Auf Anfrage können Selbstständigkeits-, Orientierungs- und Mobilitätstrainings, aber auch Hilfsmittelberatungen vereinbart werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, nach Vereinbarung Computerkurse zu besuchen.
2: aus dem Apostolatsleben.
4: Grüß den Kalle miteinander. Äh, da jetzt eine kleine Zusammenfassung vom Herbstwochenende, das, was vom 3. bis 5. Dezember stattgefunden hat. Äh, das ist heuer vom Dr. Peter Fulterer gehalten worden. Und das Thema war Rhythmen und Freiheiten, ein Aufbruch. Und zu dem Thema haben wir praktisch zwei Tage gearbeitet. Es war ein höchst interessantes Wochenende. Es war ein Überblick auf allen Ebenen eigentlich. Es kamen auch ein paar Teilnehmer äh, zu Wort, also einfach Blitzlichter, die wir kurz machen. Und der Herr Fulterer hat einfach ganz, ganz in Zeitraffer zusammengefasst, äh, um was es ihn bei den Wochenenden gegangen ist. Und das möchten wir jetzt eigentlich einfach auch miterleben lassen.
1: Es ging in diesem Wochenende um die Freiheit. Das war das eine Thema. Das ist ein großes Thema momentan, weil äh, jetzt in der Pandemie. Viele Leute sich nach Freiheit sehnen, nach Freiheit rufen, Freiheiten in Anspruch nehmen. Und das andere Thema, das war der Rhythmus oder die Rhythmen, weil es mir ein Anliegen war, die Freiheit nicht als ein Alleiniges darzustellen, sondern zu zeigen, dass die Freiheit wirkt und gut tut wenn sie gepaart ist mit etwas anderem, nämlich mit der Rückbindung auf die Lebensrhythmen, denen wir als Wesen einfach unterworfen sind, angehören. Mir ging es darum zu zeigen, dass wenn man aus diesen Rhythmen radikal aussteigt, dass dann etwas kaputt geht, nicht mehr funktionieren wird, wenn man die absolute Freiheit für sich in Anspruch nimmt, dass man dann auch Schäden anrichtet und dass Freiheit stattfinden muss im Verbund. Das heißt, wir müssen eigentlich alle miteinander frei sein, damit jeder von uns frei sein kann. Das war so das Ziel. Und es ist mir darum gegangen, dass man sich auf einen Weg macht, also der Untertitel war ein Aufbruch, Dass man also aufbricht und äh, sich ein bisschen auf den Weg macht, ein paar Schritte macht, ähm, wo man sich inne wird, wo stehe ich momentan, wie stehe ich äh, zu meinen äh, Rhythmen, zu meinen Verpflichtungen auch und äh, wo sehe ich für mich Orte der Freiheit, Möglichkeiten der Freiheit. Das war eigentlich der Sinn äh, der Sache und äh, es schaut so aus, als hätte das ganz gut funktioniert.
4: Für mich äh, ist noch ein Satz hinten blieben, also die äußere Freiheit und die innere Freiheit. So vielleicht jetzt äh, äh, so das ein ganz konkretes Beispiel zum vorstellen.
1: Also die ist schon klar, also die äußere Freiheit ist die Freiheit nach außen, was ich tun, was ich lassen darf und das wird mir zum Teil diktiert von den Gesetzen des Staates. Zum Teil wird es mir diktiert von der Moral, eventuell von der Religion. Und die innere Freiheit besteht darin, dass ich mit dem, was von außen kommt, einverstanden sein kann oder eben auch nicht einverstanden sein kann. Und ohne innere Freiheit ist äußere Freiheit ein Zwang, oder die, die Beschränkung der äußeren Freiheit ein Zwang, Ohne innere Freiheit ist die äußere Freiheit eigentlich nichts. Wenn ich nicht im Inneren frei bin, wie soll ich dann überhaupt entscheiden? Die innere Freiheit ist aber auch dann noch gut, wenn ich nach außen hin nichts entscheiden kann, weil ich das, was von außen auf mich zukommt, innerlich immerhin akzeptieren, ablehnen, verändern oder irgendwas kann. Und wenn sich dann die Rahmenbedingungen ändern, kann es auch sein, dass ich nach außen wirken kann wenn ich innerlich frei bin. Freilich, die äußere Freiheit hat man, die innere Freiheit, die hat man nicht, die lebt man, die muss man erwerben. Das ist ein Prozess, ein Erziehungsprozess, ein Selbsterziehungsprozess. Innerlich muss man frei werden. Das gehört zum Menschsein dazu. Also der Mensch, der nicht innerlich frei ist, ist nur ein halb gewordener Mensch. Der Mensch, der nur frei ist und seine Bindungen nicht mehr lebt und nicht mehr wahrnimmt, der hat auch etwas verloren. Ich würde es so sagen, unsere Existenz ist im Spannungsfeld zwischen Bindungen und Freiheit und dem Rhythmus des Pendels, das zwischen den beiden hin
5: und her pendelt.
4: Franz, was nimmst du für den Wochenende mit?
5: Ich bin eigentlich gekommen, weil ich ein Foto dann von von Peter, in der Lichtenburg in neuz haben wir da über die Wurzeln gesprochen und das hat mir schon ganz gut gefallen. Und dann haben wir gedacht, wird das Wochenende auch nicht ganz schlecht waren. Und, und, und ich muss sagen, äh, ich, bin posit, also posit, ich bin ganz positiv nach dem Wochenende, weil er hat ganz viele Argumente umgesprochen. Brutal viele, also dass muss sicher nicht alle geblieben sein, aber, aber halt der Grund, äh, so die Grundaussagen für ihn gefallen mir und ich bin auch seiner Meinung. Deswegen bin ich mit bestätigt in meiner Meinung.
4: Was nimmst du dir mit für den Wochenende?
6: Das Thema Rhythmus und Freiheit kann wir eigentlich nicht so kombinieren können. Und ich verstehe aber, dass wir in einem Rhythmus leben, der vielfach anders gesteuert ist als von uns selber. Und da denke ich, immer gibt es viel zu überlegen. Eigentlich ist Freiheit nicht gesteuert werden, sondern Freiheit heißt selber denken. Und dass äh, Moral, für Moral, über Moral sich Gedanken zu machen, mir selber Grenzen steckt, die ich nicht übertreten möchte, aber die ich mit meiner Freiheit selber suche.
5: Ja, es war mal ganz schön. Äh, vor äh, allem gefällt mir der Lehrer, was Ringspiel hat, sein recht interessant. Überhaupt das Heilige von Reinhard May gefällt mir auch gut. Und das Thema ist einfach interessant zuzulassen. Einfach. Man muss nicht allem reden, aber es ist einmal interessant, gleich als Zuhörer da zu sein.
4: Gabi, was sagst du zu den Wochenenden? Was nimmst du mit? Nein, jetzt einmal ist es einmal fein, wieder in der
2: Gemeinschaft zu sein, mit der Gruppe, sich zu begegnen. Also es ist wirklich das Allerwichtigste. Ja, vom Thema her, ja, die Freiheit, das ist natürlich ein ein schwieriges Kapitel, weil natürlich meine Freiheit oftmals sich mit der Freiheit vom anderen nicht, nicht vereinbar ist und da muss man halt allem schauen, wie man zurechtkommt. Ein Satz, der mir gut gefallen hat, ist, Freiheit muss allem verbunden sein mit Verantwortung. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger
7: Satz von den Wochenende. Also, ähm, ich bin da gern jetzt hergekommen, das Wochenende. Und was ich mitnehme, sind die ganzen wieder Auffrischungen äh, und viele andere Sachen, die was mir ähm, wieder in Erinnerung kommen sein, äh, was also das Leben eigentlich ausmacht und was Freiheit und Rhythmus ausmacht
4: anne was sagst du zu dem Wochenende?
7: Das Wochenende
8: ist für mich einfach so, wie im Moment aussteigen, in Alltag unterbrechen. Ich habe es ganz schön gefunden, wie der auch Peter das vorgetragen hat. Es ist eine Nacht, die mich angesprochen hat und auch weiterhin unsprechen wird, voll Informationen, Wissensvermittlung, Aufrüttlung einfach für Wissen, was man zum Teil hat, aber was mir eben wieder ähm, bewusster geworden ist, Mitnehmen nämlich durch ganz ähm, nette Begebenheit bzw. Erfahrung von Sundig Vormittag unter dem Thema Rhythmen und Freiheit ist auch das Lied von Reinhard May hoch über den Wolken ähm, ein kurzer Themeninhalt gewesen. Also das Wochenende ist für mich einfach ein bisschen in den Flieger einsteigen und mit drogen lassen, zurückkommen, wissen wir ja eh alles. So es geht oft schneller wie man meint eben. Aber es sind bei Wirklichkeiten im Alltag. Ich habe es genossen, die Gemeinschaft, äh, das Informative. Ich freue mich wieder, auf ein anderes Mal miteinander zusammenzukommen und einfach wieder eine Gemeinschaft in der Zeit, wo das Soziale halt einfach wieder einmal ein bisschen ähm, auf die Seite gedrängt ist, was wir alle kennen, aber das auch dafür umso mehr genießen zu dürfen. Sie Grüße alle, danke dafür.
4: Katrin, was sagst du zu den Wochenenden? Was nimmst du mit? Also, dieses Wochenende war sehr hochinteressant. Am Umfang, vom
2: Titel her, vom Thema her, hat, haben mich viel, viele, Fragen gestellt, weil ich uns einfach nicht vorstellen können. Äh, was ich mir mitnehme, ist einfach eine bewusstes, äh, bewusstes Freiheit, meine bewusste Freiheit. Und zwar schauen, dass meine Freiheit nicht zu jemandem zu Schoten kommt.
4: Britta, was sagst du zu dem Wochenende? Wunderbar. Also, es taten wahnsinnig Leute, wenn ich war. So interessant. Oh, also, ich kann nicht anders sagen. Für mich. Für mich. Einfach, als wie wenn ein Schwamm trockener jetzt endlich ein Wasser kriegt. Eine Blume ein trockener, ja. Einmal endlich der Geist wieder etwas kriegt und, und der Kopf etwas kriegt. Einfach für mich herrlich. Mehr kann nicht so.
2: Tipps und Tricks
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder bei Wie tuschen Dudo. Ihr erinnert euch vielleicht, es ist jetzt doch schon ein bisschen lange her. Im Oktober haben wir euch die Frage gestellt, wie tuschen Dudo, wenn du einen Teig in eine Kuchenform einfüllen sollst, damit das gleichmäßig wird. Eine Antwort haben wir bekommen. Elisabeth Bircher hat einen Tipp für euch.
9: Ich
10: habe eine Rührschüssel, wo es ganz gut geht, über die Farben drüber zu heben. Und dass es gleichmäßig wird, durch das Schwenken. So, da tue die, die Form in die, in die Hand nehmen und wenn es a wenn's, Viereckige Form ist du auf alle vier Seiten und zwischendurch einfach ein bisschen rundum schwenken nach Meistens funktioniert das ganz gut, dass er wirklich gleichmäßig ist. Letztens, wenn er ein bisschen ein festerer Tag ist, dann äh, tu ich das alles mit, mit der Tagkarte. machen. Und ich
2: muss sagen, ich komme mit der Methode ganz gut zurecht.
0: Ja, danke schön, Elisabeth, für diesen Tipp. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne diese Fragen an mich schicken, entweder auf die E-Mail-Adresse blindenzentrum.bz.it oder als Textnachricht oder Sprachnachricht an die Telefonnummer 0039 349 555 039. 5, 6. Wir sind immer froh, wenn ihr Fragen stellt, weil dann haben wir eben auch wieder für die nächste Ausgabe eine gute Idee, welche Frage wir an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Auch in dieser Zeit ist eine Frage an mich herangetragen worden und die lautet, wie tust du denn damit du erkennst, dass derjenige, der Dich im Zug anspricht und Deine Fahrkarte will, tatsächlich der Schaffner ist. Ja, ich bin schon ganz gespannt auf Eure Antworten und auf Eure Fragen. Die Kontaktdaten habe ich ja schon vorher jetzt genannt. Und bis zum nächsten Mal mit den Fragen, wie tust du den Dudo?
1: Zu Gast im Blindenzentrum
11: Bericht der Seniorenwoche 2022 von Katharina Die traditionelle Seniorenwoche wurde mit der Jänner im kleinen Rahmen im Blindenzentrum unter dem Motto Unterwegs in der Welt zu den Mitmenschen und sich selbst organisiert. Fünf externe Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Pustertal, dem Burgrafenamt und dem Finchgau und etliche der Bewohner und Bewohnerinnen des Zentrums nahmen an den verschiedenen Veranstaltungen teil. Das Thema des Unterwegsseins zog sich durch die ganze Woche. Gemeinsam mit Herrn Dellemann stieg die Gruppe mit einer Reise in die klassische Musik in die Seniorenwoche ein. Am Montag lernten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihren eigenen Körper mit Hilfe der Yogalehrerin des Hauses, Christina, besser kennen und spüren. Sie führte die Gruppe in die Lehre des Yogas ein. Zudem reiste die Gruppe am Nachmittag erneut in die Welt der Musik. Dieses Mal ging es jedoch um Volkslieder verschiedener Länder. Veronika erzählte über die Entstehung des Flamencos, der von den Gitanos herumziehenden Roma und Sinti, die im 15. Jahrhundert über Indien, Ägypten und andere Länder nach Andalusien kamen, erfunden wurde. Vom Serdaki aus Griechenland vom Tango, der zwischen 1850 und 1900 aus der armen Bevölkerungsschicht Argentiniens entsprang und in Argentinien wenig Anklang fand, bis er in Paris bei den Reichen in Mode kam. Am dritten Tag wanderte die Gruppe gedanklich von Chile bis nach Kolumbien. Ich berichtete über die Freuden und Leiden des Reisens und erzählte über Gegebenheiten der verschiedenen südamerikanischen Länder. Unter anderem darüber, weshalb einige der Menschen in Peru ihre Häuser nicht fertig bauen. Das hat etwas mit den Steuern zu tun. Zudem berichtete ich über die Cholitas, indigene Frauen in Bolivien und Peru und ihren Trachten. Sie tragen bunte Röcke, dabei trägt eine Frau bis zu zehn Unterröcken und einen Überrock. Meist erscheinen die Frauen durch die vielen Lagen rundlich. Zudem tragen sie ein Schultertuch. Und in der Mitte des Kopfes thront ein kleiner Herrenhut. Ich beschrieb die atemberaubenden, einsamen, teils kargen Landschaften des Andinen-Hochlandes, darunter Salzseen mit ihren Bewohnern, den Flamingos, tiefe Schluchten, über die die Kondore ihre Runden ziehen, über das karge Meer des Pazifischen Ozeans mit seinen Seerobben. Ich erzählte über die Andinen-Dörfer und Städte, die es sich auf über 3000 Höhenmeter gemütlich gemacht haben. Zudem reisten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Traumwelt, in der sie entspannen konnten. An einem der Vormittage versetzte Margaret die Gruppe in ihre Kindheit zurück. Alle erzählten über den besten Zeitvertreib eines jeden Kindes. Das Spielen. Besonders das Spielen in der Natur und mit Naturgegenständen. Wie Steinen, Holz, Tschurcheln, im Standarddeutsch auch bekannt, als Tannenzapfen. Die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Gruppe haben das Spielen nicht verlernt. Jeden Abend wurde eifrig gewattet, einmal wurde ein Preiswarten ausgetragen. Es ging zum Kegeln mit Hannes und Armin, es trafen sich alle zum traditionellen Barabend mit Gabi, Annemarie und Birgit, und die Köpfe rauchten bei einem Quiz über skurrile Bräuche und Gesetze aus verschiedenen Ländern darunter Japan, Singapur, Indien, Italien. Hierzu einem Beispiel, um das Ausmaß der Skurrilität besser greifen zu können. Welches Produkt kann man in Singapur nur in einer Apotheke kaufen? Die richtige Antwort auf die Multiple-Choice-Frage war Kaugummi. Der Grund? Die Straßen des Stadtstaates sind extrem sauber und weggeworfene Kaugummis oder Zigarettenkippen sind so gut wie nie zu sehen. Besonders Kaugummis sind verbönt. Daher sind sie nur in verschlossenen Schränken in Apotheken zu finden. Am Donnerstag besuchte uns Gabi, die Geschäftsführerin des Vereins Südtiroler Ärzte für die Welt, nicht zu verwechseln mit Ärzte ohne Grenzen. Ziel des Vereins ist es, Menschen in Notstands- und Armutsgebieten der Welt medizinisch zu helfen. Es reisen immer wieder freiwillige Ärzte, Krankenpflegepersonal und andere Helfer und Helferinnen, aus Südtirol, in Länder, um Personal vor Ort zu unterstützen und dieses auszubilden. Mit viel Leidenschaft berichtete Gabi von ihren Krankenhausprojekten in Äthiopien. Besonders viel hat sie über die Gegebenheiten und die Bevölkerung des Landes berichtet. In Erinnerung ist mir ihre anschauliche und detaillierte Beschreibung der traditionellen Grashütten, auch Dukul genannt, geblieben. Ein Dukul hat nur einen runden Raum, der allerdings unterteilt sein kann. Die ganze Familie schläft auf Ziegenfällen, die auf dem Boden liegen. Das Tukul dient zum Wohnen, aber auch als Bauernhof oder Ort der handwerklichen Produktion. Es kann beispielsweise so aufgeteilt sein, dass der vordere Teil mit einem Feuerplatz als Wohnbereich genutzt wird und der hintere Teil, abgetrennt durch eine Zwischenwand, als Lager. Darüber hinaus kann noch ein Bereich abgetrennt sein, der als Stall für das Kleinvieh dient. Ein weiteres Highlight war der Besuch des stilvollen Pharmaziemuseums in der Innenstadt von Brixen. Das Ehepapier erzählte mit Sorgfalt über die Entwicklung des Apothekenwesens, bezog auch die heutige Heilkunst mit ein und entdarnte auch manches an Mythos und Aberglauben, ohne dabei allerdings die Heilkräfte der Natur in Frage zu stellen. Pfarrer Uli aus Gries referierte am Freitag über die Entstehung des Christentums und über die Bedeutung von Gebetsliedern und betonte, wie wichtig es ist, zu erkennen, dass Sprache im Wandel ist und dass dieser Wandel auch in der Sprache des Gebetes und der Gebetslieder mitgedacht werden muss. Besonders begeistert war Pfarrer Uli von den kritischen Fragen der Teilnehmenden. Zum Abschluss führte Jenny die Gruppe durch die Welt der Gewürze, wie Safran, Kardamom, die Vanilleschote, Nelken und Zimt. Dabei ist mir der Safran als rotes Gold speziell in Erinnerung geblieben. Jede Blüte der Krokusart enthält einen sich in drei Narben verzweigenden Griffel. Nur diese süß aromatisch duftenden Griffel werden getrocknet als Gewürz verwendet. Um ein Kilogramm von ihnen zu gewinnen, benötigt man etwa 150.000 bis 200.000 Blüten aus einer Anbaufläche von circa einem Hektar. Die Ernte ist reine Handarbeit. Ein Pflücker schafft 60 bis 80 Gramm am Tag. Hinzu kommt, dass Safran nur einmal pro Jahr im Herbst und das nur für eine Woche blüht. Deshalb zählt Safran zu den teuersten Gewürzen und wird daher als rotes Gold bezeichnet. Ich habe die Zeit mit der Gruppe sehr genossen. Als besonders schön empfand ich die entspannte Atmosphäre die Wissensbegierde, Neugierde und Zufriedenheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
1: Wissenswertes.
10: Christian Kalle miteinander durch die Jenny. Ich darf euch heute einige Bedienungshilfen und Apps für das Android-Betriebssystem vorstellen. Android ist nämlich das Betriebssystem, welches ihr bei fast allen gängigen Smartphones findet, die nicht von Apple hergestellt wurden, also kein iPhone sind. Dazu gehören zum Beispiel die meisten Samsung-Handys. Auch bei Android gibt es mittlerweile einige Bedienungshilfen für blinde und sehbehinderte Menschen. Jedoch funktioniert bei Android jedes Handy ein bisschen anders, da es verschiedene Modelle und Hersteller gibt. Hingegen beim iPhone sind alle Handys einheitlich gestaltet. Wenn ich weiß, wie ein iPhone mit den Bedienungshilfen funktioniert, dann weiß ich auch, wie alle anderen funktionieren. Deshalb kann es auch sein, dass einige Begriffe und Einstellungen, die ich euch heute vorstelle, auf eurem Android-Handy gar nicht zu finden sind oder anders heißen. Zuallererst könnt ihr in euren Einstellungen nachschauen, welche Einstellungen es schon gibt. Dafür drückt ihr den Menüpunkt Eingabehilfe oder Bedienungshilfe und könnt dort vielleicht einen weiteren Menüpunkt finden, der in etwa heißt Verbesserung der Sichtbarkeit. Dort findet ihr schon allerlei Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr die Schriftgröße und die Anzeigegröße von Symbolen erhöhen oder aber auch die Farbe ändern, zum Beispiel in einen schwarzen Hintergrund mit weißen Schrift oder den Kontrast bei der Schrift und bei der Tastatur euren Bedürfnissen entsprechend verändern. Zudem gibt es auch noch eine Bildschirmvergrößerungsfunktion. Wenn man diese aktiviert, wird der gesamte Bildschirm vergrößert angezeigt, Und man kann mit zwei Finger die Größe individuell verändern und über den Bildschirm streichen, um die gewünschten Elemente auf dem Bildschirm vergrößert anzusehen. Bei den genannten Einstellungen handelt es sich jeweils um Bedienungshilfen für eine verbesserte Sichtbarkeit. Es gibt aber natürlich auch Programme, um die Inhalte auf dem Smartphone sich vorlesen zu lassen. Sollte es diese bei euch in den Einstellungen noch nicht geben, müsst ihr die App Android für Barrierefreiheit herunterladen im App Store oder Google Play Store. Habt ihr diese installiert, könnt ihr wieder zurück in die Einstellungen gehen und findet dort einen neuen Menüpunkt mit neuen Funktionen. Hier gibt es einmal die Funktion des Bildschirmleseprogramms TalkBack. Das könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie das Voice-Over beim iPhone, falls ihr das kennt. Wenn dies aktiviert wird, wird alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, vorgelesen. Mit verschiedenen Gesten, wie etwa dem Wischen von links nach rechts, hüpft man von einem Element zum nächsten. Das heißt, je nachdem, was ihr auf eurem Startbildschirm habt, vom Kalender zum Wecker, zu den Nachrichten und so weiter. Mit einem Doppelklick kann das gewünschte Element ausgewählt oder bestätigt werden. Ist Talkback installiert und aktiviert, wird die Navigation im Smartphone also sehr verändert und erfordert anfangs etwas Übung. Möchte ich hingegen nicht, dass das Handy ständig spricht und mir alles vorliest, kann ich auch die Funktion Vorlesen aktivieren, Dann erscheint am rechten unteren Eck auf dem Bildschirm ein kleines Strichmännchen und wenn ich nun möchte, dass mir eine Nachricht oder eine E-Mail oder irgendein Text auf meinem Handy vorgelesen wird, aktiviere ich je nach Bedarf die Vorlesefunktion direkt mit diesem Strichmännchen. Die Sprachfunktion kann ich somit also immer wieder ein- und ausschalten. Während die bereits genannten Einstellungen direkt zu den Android-Bedienungshilfen zählen, gibt es noch weitere Apps, die eine Hilfe sein könnten. Eine davon heißt Lookout. Diese App verknüpft sich mit eurer Handykamera und somit könnt ihr dadurch Gegenstände oder Geldscheine von eurem Handy erkennen lassen und vorlesen lassen. Zudem können auch mit Computer geschriebene Texte abfotografiert werden und dann werden auch diese vorgelesen. Dabei muss man allerdings den richtigen Abstand zwischen Blatt und Handy finden und das ist am Anfang nicht ganz einfach. Eine weitere App heißt Rezoom. Auf diese arbeitet man auch mit der Handykamera, hierbei werden die Texte jedoch nur vergrößert. Das Handy fungiert also als eine Art elektronische Lupe, bei der auch Helligkeit, Sowie Kontrast und Farbe eingestellt werden können. Anschließend gibt es natürlich noch die Möglichkeit, euer Handy mit Hilfe einer Sprachsteuerung zu bedienen. Dafür könnt ihr zum Beispiel die App Google Assistant herunterladen. Mit der App könnt ihr via Sprachbefehl einen Kontakt anrufen, eine WhatsApp-Nachricht schreiben, nach dem Wetter und der Uhrzeit fragen, Musik abspielen lassen und vieles mehr. Mit der App Aktionskarten hingegen können immer wiederkehrende Aktionen mit einem großen Symbol auf dem Startbildschirm verknüpft werden. So zum Beispiel kann so eine Aktionskarte heißen Mutter anrufen. Nun muss ich nur noch diese Schaltfläche klicken und die Mutter wird automatisch angerufen. Das Symbol ist groß auf dem Startbildschirm ersichtlich und diese Funktion ist besonders geeignet für Menschen, die sich mit dem Smartphone noch nicht so gut auskennen und sich eigentlich nur für die Grundfunktionen interessieren. Für die Hörbuchliebhaber unter euch gibt es natürlich für größere Hörbüchereien eigene Apps, zum Beispiel für die norddeutsche Hörbücherei oder auch für die blister bücherei Mit dem Programm Easy Reader können mehrere Hörbücher in einer App vereint werden. Dann gibt es noch die App Be My Eyes. Es handelt sich hierbei um ein globales Netzwerk von Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit und freiwillig sehenden Menschen. Die Freiwilligen bekommen eine Push-Nachricht, wenn jemand ein konkretes Anliegen hat, für das er oder sie eine sehende Person benötigt. Per Videotelefonie kann so der oder die Freiwillige dem oder der Ratsuchenden weiterhelfen. Zum Beispiel wenn der Mensch mit dem verminderten Segelvermögen ein Etikett lesen möchte, die Bücher oder Kleidung sortieren möchte oder auch auf der Straße nicht mehr weiterkommt. Ich habe diese App selbst noch nie ausprobiert, würde mich aber über Praxiserfahrungen von euch sehr freuen. Generell würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns von euren Erfahrungen mit ähm, Apps und Bedienungshilfen erzählt. Vielleicht habt ihr noch weitere Tipps, Denn das war jetzt natürlich nur eine kleine Auswahl der möglichen Programme, die es gibt. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr euch gerne unter der Nummer 0471 442 343 melden. Dann können wir auch gerne gemeinsam schauen, wie wir dein Android-Smartphone am besten deinen Bedürfnissen entsprechend einstellen könnten. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute fürs neue Jahr und bis bald.
1: Blindensport.
8: Die Langlaufwoche der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe findet heute, das letzte Wochenende im Jänner, auf der Alm statt. Mir Sein belohnt mit einem wunderschönen Wetter. 21 Teilnehmer, die was einfach die Landschaft und des Erlebnis den Wintersport zu fröhnen genießen wir haben nettlei Langläufer dabei wir haben auch Spaziergänger dabei jeder so wie er sich fühlt jetzt einfache ein Vorstellung Stellungnahmen für Teilnehmer für der Langlaufwoche Anne und Uta ihr habt den weiten Weg zu uns gewagt Ihr seid jetzt ein paar Tage mit uns
12: schon unterwegs. Wie, Uta, ist dein Eindruck? Ja, mein Eindruck ist total gut. Die Anne, meine Freundin aus Hamburg, hat mich angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Ich selber komme aus Freiburg und bin seit ganz vielen Jahren nicht mehr lang gelaufen und habe mich gefreut über die Möglichkeit. Und dann war es natürlich aufregend, daher zu kommen, und, aber es ist wunderbar. Also, wir sind super untergebracht, wir haben ganz tolle Begleiter, wir haben das allerschönste Wetter, was man sich eigentlich vorstellen kann. Die Läupen sind super, aber am schönsten ist es, dass es die Begleiter gibt, die es uns ermöglichen, wieder auf die Ski zu stehen und genau zu wissen, was man tun muss, wie steil es runtergeht, wann es links, rechts geht oder dass man die Technik wieder neu lernt und dass man wieder den Spaß haben kann, frei und flott durchzuschnaufen und über die Läupe zu gehen. Das ist wirklich toll. Und ich freue mich, dass ich da bin. Und die Truppe ist auch total nett. Das ist echt eine lustige Mannschaft, alle miteinander. Und ich ähm, habe halt in Freiburg auch einen Blindenverein, aber der ist wirklich eher eine traurige Nummer da dagegen. Und ich fühle mich ja sehr wohl und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das nächste Jahr wiederkommen kann.
8: Barbara, sei es so an fast wieder heim. Wie kommst du dir?
7: Ja, also, ähm, logisch. Es ist nicht weit weg und so, aber ich freue mich auch wieder, wenn ich da kann auch kommen und ein paar Tage auch gehen, weil ich bin leider nicht so oft da herum, leider. Und ähm, es entspannt mich schon und ich kenne viele Wege und so weiter und bin heuer eher spazieren gegangen, weil ich mich nicht mehr recht getraut habe, zum Langlaufen. Aber nachher hat es mit Echter äh, 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 gewornt, dass ich sie nicht mit kann, Ski und bin nachher in den Stück noch eingefahren, gefahren, um zu holen. Und jetzt, vor dem zweiten Tag, und ähm, habe noch die gesehen, dass ich noch etwas kann. Ja, und ich habe meine sechs Kilometer wieder gemacht. Und ähm, die Annemarie Cortelletti, die auch mit ist, die ist eigentlich meine Begleiterin jetzt gewesen. Und die macht es ganz gut neben mir her. Was die gehen herumgeht, ich bin jetzt an die Möglichkeit gehabt mit der Bernadette und mit der Margarete spazieren zu gehen. Und wir sind in Flatsch ein Stück gegangen, bis es nicht eisig war. Und nachher sind wir Rauchhütte gegangen und auch ich bis Panorama, also ziemlich stein, Lari, und darum schon ein paar Kilometer gemacht. Und es tut uns ganz gut, einmal so und einmal anders. Das ist eigentlich mein Ziel schon wieder gewesen. Und das Essen ist gut, Gemüse kriegt man viel und, und was unser Herz begehrt. Das ist fein da, und man macht jetzt da. Die Alm, ein wunderschönes Panorama, mit
8: ihren 80 Quadratkilometern ist sie eines der größten Hochalmen Europas. Heini, du bist auch einer für der schnellen Truppe. Wie geht's dir?
9: Also, mir hat, äh, Covid, Coronavirus und Lockdown nicht abgehalten, wieder an der weisen Langlaufwoche wieder teilzunehmen, wieder sportlich und langlaufschirmen zu bewegen und zu betätigen, die frische Seis Rollenluft wieder einzuatmen, das ganze runter und Panorama, mhm. Langhoffling, ant stocken Stock und Schlern und, und die Euringer Spitze und die Zanderspitze, das ganze runter und Panorama zu genießen und die ganze Winterlandschaft, praktisch Natur zu genießen ich richtig wieder gut, voll viel. Dann gehe ich auch oft spazieren und genieße so ein schönes Wetter und den ganzen Tag
8: Christina, du bist eine, bei was man ins nicht leicht wegdenken können. Ich bin dankbar, dass du mit dabei bist. Was ist deine Funktion in der Woche? Auch von Sam, dass du einfach als Mensch auch... Ganz fein zu hoben bis in der Gruppe.
13: Ich darf da dabei sein und das verdanken wir ein bisschen an Ricardo und der Valeria, die das organisiert haben, auch wenn sie heuer leider nicht dabei sein. Nachher ist der Franz, was das ein bisschen so in die Hand genommen hat. Und die Funktion von den Sehenden ist schon ein bisschen ein Begleiter zu sein. Und für mich ist es einfach wunderschön, muss ich sagen. Es ist manchmal in der Vorstellung ein bisschen eine Herausforderung, eine Verantwortung an blinden Menschen zu begleiten. Und ich sehe, dass es einfach wunderbar klappt, weil die Skilehrer, die Langlauflehrer auch noch ein paar dabei sind. Die waren so toll, mit den Leute Technik üben. Und das ist einfach wunderschön, miteinander das zu tollen, sich bewegen, Natur genießen und nachts zusammensitzen und sogar noch jodeln zu hören. Mhm. Willi, du auch noch für die Fitten,
8: Langlaufsportler. Wie hat's dir getragen?
5: Mir hat es gut gefallen. Am schönsten war die große Runde. Die 15 Kilometer. Also hat mir ganz gut gefallen. Heute haben wir am Dienstag gemacht. Wir haben ein schönes Wetter gehabt. Eigentlich die ganze Woche war super. Alben schöne Leipen. Und ja, ist alles gut gegangen.
8: Ein paar nutzen ihre Freizeit beziehungsweise die Abende zum Kurten spielen. Andere einfach sich auszutauschen und äh, was ich auch ganz schön gehört habe, wovon wir jetzt auch eine Kostprobe an alle akustisch mitschicken möchten. Also da die jetzt bitten, ein paar singfreudige.
7: Oh, wie wohl ist mir,
14: Ich muss sagen, grundsätzlich ist es bei mir super, dass von der Sportgruppe sowas organisiert wird und dass auch heuer organisiert worden ist, obwohl alles zusammen so Unsicherheit ist. Aber mir fühlen es da wohl und wir haben eine super Woche, schon einmal grundsätzlich Wetter her und von alles Und mir persönlich muss ich sagen, das ist das letzte Mal vor zwei Jahren, dann bin ich ja davor, äh, Oberschenkel, Hals operiert gewesen und dann habe ich noch ziemlich drunter zu leiden gehabt. Und heuer staune ich einfach im Kleinen mit Ich, 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 ich gehe wirklich gerne und, und äh, mehr und ich mache um die 20 Kilometer einen Tag und das ist für mich gut. Immer vier und durch die Woche lernt man auch etwas auch bei der Technik. Heute bin ich das Stück ganz lang den Diagonalschritt, was ich allen wieder vergisst beziehungsweise nicht, nicht so interessant, wie man sich dort bewegt, heute alles errichtet. Und ich sehe halt, dass man, dass man gut ist und körperlich und so ist natürlich einfach zu schätzen, dass man so etwas hat und die Gemeinschaft natürlich schon einfach gut. Ich
3: freue mich denkt ist die Maria. Ich kann mich alleine die Woche von Nico anschließen. Es ist brutal bergig. nach zwei Jahren wieder einmal da bei der Landlaufwoche auf der Saisen Räume zu sein. Wir haben eine super fährige Gruppe mit 220 Leuten, macht so hetzen, es ist richtig toll. Die Begleiter sind alle super kompetent, machen das gewaltig gut, das Wetter ist Gewaltig, die Leupen sind super, mehr kann man sich wirklich nicht wünschen. Das nächste Mal
12: herzlich hingeladen, alle Miete zu gehen
2: natürlich. Ich bin die Margret, ich bin hier auch von der meisten Woche, Aber Ich habe nicht lange laufen, ich du alleine wandern, weil mir es halt einfach gut
1: gefällt.
9: Und da war das Chor spielen, bringt es heute Nacht noch, der e punkt ist von den Tag. Hallo. Hallo, ich bin Rossi, ich, ich bin äh, die, die Blinden dann Ich bin jetzt mit ihm einem, mit dem Bus auf der Seis rollend dob begleitet verschiedene Gruppen, Nur mal zwei Frauen, einmal zwei Männer, ein bisschen eine Unterhaltung ist. Wir machen eine flotte Runden, auch teilweise unspruchsvolle Runden. Noch ein Essen sitzen wir uns gemütlich zusammen, bei in einem ins Ins freizahlen zusammen. Wir sind eine tolle Truppe. Ich war vor zwei Jahren schon dabei. Und früher ist es noch lustiger, gewesen. vor zwei Jahren war. Und das kann leise weitergehen.
2: Und ich bin die Dette. Ich bin die Schwester von der Ich Bin hier das erste Mal mit. Für mich ist die ganze Gruppe neu. Wir sind allerdings leider alle gegangen. Wir haben ab und zu noch einen anderen mitgenommen vom Wandern, was auch sehr behindert ist. Wir haben Stoffe gehabt. Das Kordenspiel auf Nacht hat negative Seiten. Ich bin die Kathrin. Ich bin äh, die Woche wieder dabei gewesen, nach zwei Jahren, weil so ist ausgefallen, leider. Ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sind äh, ziemlich lang gelaufen und das Wetter war allm ähm, schieren. Die Gruppe ist ganz nett und jetzt sind wir da allebei beim Watten. Ich kann es leider empfehlen. Es ist einfach da das der es ist ganz schön. Die Pisten sind schieren, die Leute sind ganz nett mit ihnen. So einen schönen Gruß an alle. David, seit die 70er dass
8: die Weiße Woche stattfindet, bist du der, was von Anfang an schon mit dabei ist. Als Skilehrer schätze ich und darf ich alleweil wieder allem deine Unweisungen und deine Tipps für mich in Anspruch nehmen. Für mich ist es oft so, dass sie in meinen alten Stil verfallen. Aber ich sehr wohl, froh und dankbar bin, wenn ich wieder eben darauf hinwiesen, wer wie es richtig ist. Und ich spüre ja selber an, dass es noch einfach in der Umsetzung danach noch feiner und leichter geht. Wie
9: ist hier die Woche gegangen? Man kann da wieder mit neuen Gästen zusammen und natürlich die verschiedenen Altersklassen und die verschiedenen Möglichkeiten, die viele haben. Ihre können schon gut laufen, ihre weniger, ihre um schuppenski ihre Ruckschier, ihre der schon Skaten. Die alle und einen kommt zu bringen, ist nicht so einfach. Es ist schön, mit Enk da zu laufen, Man Bedarf, aber immer wieder von Neuem an neue Methoden zu denken, um eng das langlaufen, besser zu lernen und zu gestalten. Es war halt da manchmal auch angenehm, wenn am Anfang von der Saison jemand mit euch gehen würde und sehen, bevor ihr die Fehler alle einlernt, äh, neu beginnen würdet und am Anfang, da kann man die Fehler gleich ausmerzen. Hingegen, wenn man dann lang läuft und erst dann spät korrigieren muss und äh, umwandeln oder umsetzen die neuen Methoden, das ist noch immer schwierig. Aber auf alle Fälle, die Wochen sind immer schön. Man kommt vor allem mit neuen Leuten zusammen. Von Süden, von Norden, von Osten, von Westen, Deutsch, Italiener und so weiter. Und das ist schön. Und mit euch eine Woche zu gestalten, das ist ein wunderbares Erlebnis. Nur es bedarf noch anderer Leute, die mit euch gehen, weil es sind nicht nur Langläufer, es sind auch Wanderer, es sind andere, die begleitet werden müssen. Und wenn dann alles ein bisschen zusammenstimmt, dann glaube ich, geht es ihnen alle gut. Und ich bin immer gerne dabei, weil mit Eng zu gehen, das im Leben einen ganz anderen Wert gibt. Ich muss ja ehrlich sagen, weil ich gearbeitet habe, im Beruf, mit den Angestellten, mit, mit den Untertanen und den Übertanen. Mhm. Arbeiten ist eins. Aber wenn ich nach einer Woche mit Ende gegangen bin, dann bin ich zufriedener gewesen und, und ausgeglichen. Und das hat mir Freude gemacht. Ich bin dankbar, wenn ich die Woche mit denk verbringen kann. Ich
8: glaube, genau so müssen wir ein ganz ein großes Danke aussprechen in die Schiele in die Begleitungen, in all jene, was in der Woche zur Seite stehen und standen sein und auch in der Leuten, die Leute, was im Vorfeld, in der Vorbereitung dieser Woche einfach vorarbeitet geleistet haben und die, was jetzt konkret im Einsatz sein, wirklich ein Danke an alle. Franz
5: Kannst ja, du ja, ja,
8: bist schon ein bisschen Woche, du als Präsident der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe, Ricardo, was eben da Sektionsleiter für Wintersport ist, der ja nicht mehr dabei,
5: aber todkräftig eben bist du jetzt an seiner Stelle. Ja, also ist so, also Weiße Woche ist schon mal nicht der richtige Nummer, weil es ist die Langlaufwoche, weil wir sind da wirklich fleißig gewesen, zweimal am Tag und deswegen äh, eine Weiße Woche stelle ich ein bisschen anders vor. Das von Ricardo, er hat wirklich sehr viel in der Vorbereitung geleistet, also er hat alles vorbereitet, ein bisschen. Äh, vielleicht gewisse Sachen waren heute ein bisschen anders, weil man einfach nicht genau gewusst hat, bis zum letzten Moment, ob es überhaupt möglich ist, die Woche durchzuführen. Am Ende ist es gut gegangen, jetzt haben wir am Freitag. Das Wetter haben wir super gehabt und deswegen danke an die fleißigen Begleiter und alle Leute, die halt ein bisschen mitgeholfen haben. Ich würde sagen, es ist eine positive Woche gewesen. Die Schneeverhältnisse waren sowieso super. Ich hoffe, dass alle zufrieden sein, weil sie heimfahren und so viel Langlaufen haben gekannt, wie sie garantieren.
8: Christel, du bist das erste Mal bei der Langlaufwoche mit dabei, wie ist es dir gegangen? Für mir
7: ist es ganz gut gegangen, ich bin ganz zufrieden und dann auch viel gelernt und ganz richtig genossen die Woche, weil es mir vorher so gut gegangen ist, habe ich es umso mehr geschätzt,
8: dass wir da dabei sein können. Erich, du bist fleißig gegangen, alle Tage, du bist auch noch für die Guten, dein das, haben wir das Problem ist nicht gleich nichts zu sehen, sondern auch von der und Einfach einer, der was trotz dem Handicap, den Langlaufsport freuen. Wie geht
15: es dir, Erich? Hier geht es ganz, ganz gut. Ganz überraschend, dass nach Holland, der Skilehrer da ist, ganz spannend. Er war mein guter Begleiter gewesen von der Olympia. Ja. Und er möchte weit kommen gehabt. Le due settimane che
9: ho odiato,
6: le due
9: settimane
8: mi sono sbagliato, Noi come gruppo sportivo non e semipedenti possiamo essere ospiti qua già la quarta volta con la settimana. Noi dobbiamo dire veramente gran gran grazie della ospitalità, della gentilezza e della mano che tutti i vostri dipendenti danno la gentilezza, l'aiuto che ci portano incontro, veramente un gran grazie.
6: È un onore
7: avervi qua sempre e sono contenta di riavervi anche l'anno prossimo se tornate. Non, Non abbiamo difficoltà a venirvi incontro, è un piacere avervi degli ospiti.
8: Roland? Du als Skilehrer und langjähriger Rennbegleiter, du hast einen Athleten bei der Olympiade begleitet. Wie bist du zu Sehbehinderten und Blinden gekommen? Was sind deine Erfahrungen?
15: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. ihren praktisch in diesem Verein in Niederdorf, die Jugendlichen trainiert in Langlauf habe eine Skilehrerprüfung gemacht, habe zwei Trainerprüfungen angelegt. Und dort habe ich an der Gruppe aus Mordena, damals noch von der Fix mit dem Oronzo, Caprilla, einen Skikurs gemacht. Und der hat mir noch gesagt, es gibt noch eine Nationalmannschaft und wir brauchen einen jungen Begleiter, der gerne kann. So bin ich dazu gekommen, wir reden da von 1987. 1988 war auch die erste Olympiade in Innsbruck und dann war wir noch dabei als Begleiter von Paolo Lorenzini. Und wir haben mal ein Glück. Gehabt, wir. Das erste Rennen, was man gemacht haben, war praktisch die Goldmedaille über 30 km, eine Bronzemedaille über 15 km. und die erste Medaille war die Staffelmedaille, die Bronzemedaille in der Staffel. Wir so sind der Paul und die als letzte gestartet, Wir waren Fünfte, allerdings haben die Engländer einen Blinden in der letzten, äh, in der letzten Fraktion gehabt, haben wir so faktiert. Und wir haben in Paul gehabt, aber die Russen waren stark. Die vierten waren die Russen. Und am Ende waren wir halt im Ziel Dritter. Und das war eine schöne Sache. In der, in der Folge haben wir viele Meisterschaften miteinander gemacht. 1990 waren wir an einer Weltmeisterschaft in Nordamerika. Sind wir allerdings der Paul verletzt, hat Rückenschmerzen gehabt. 1991 waren wir auf Monte Bondone. Dann ganz eine spezielle Meisterschaft. Sein ist mir als Begleiter einmal richtig schlecht gegangen, weil ich davor die Grippe gehabt und noch, noch ein Rückfall. Und auf 15 km laufen wir noch meine Skis, schlecht gewachsen. Und dann bin ich in Paolo nicht mehr untergekommen. Dann habe richtig, richtig einmal drauf gezollt. Das nächste Rennen waren die 30 Kilometer. Und dann habe ich so richtig Schießkopf an den Rennen, richtig gehabt. Ein Kollege von mir hat gesagt, ein, ein anderer der Begleiter, heim schau, schau aus, Roland, wie hättest du dich da Hinrichtung Richtung gegangen? <lacht> und dann sind wir gestartet. Und dann sind wir auch da ist eine lange, steige richtig, eine schöne Strecke des Monte Bondone, sind wir über die Steigung auch da. Weil del Merlo, dreimal zehn Kilometer. Das erste Mal auch über die Steigung habe ich gefühlt, nachher geht es wieder. Dann war ich richtig froh. Die erste Runde haben wir Schwierigkeiten gehabt in die Abfahrten und sind nicht ganz gut drauf geworden. Die zweite Runde war schon langsamer, es also ist jede Runde langsamer geworden. Und dann haben wir die Kurven gut gemacht. In der dritten Runde haben wir alles leimlich geschieben. Die ersten zwei Runden haben die Finnen die haben wir vorbeigelaufen und haben geschrien: Hey, ja, hey, ja. In der dritten Runde haben sie nichts mehr gesagt und dann habe ich mir gedacht, das ist ein gut. Zwei Kilometer weiter ist ein deutscher Betreuer gestanden und hat gesagt, gut, gut, das seid der dritte. Und dann hat uns das wieder Auftritt gegeben. Dann sind wir ins Ziel, halt, so gut wir gekannt haben. Und im Ziel waren wir noch Zweite, aber der Russe war stärker war als wir, der hat noch es kämen. Aber in Garlingsheim waren Zweite und Zweite und der Russe ist noch inzwischen im in Ziel gewesen und wir waren alle noch Zweite, also war es die Silbermedaille über 30 Kilometer. Und ich selber hat mich fast am meisten gefreut, weil es richtig nicht sicher war, ob ich überhaupt der Bock habe als Begleiter. Das sagt halt eben, also der Begleiter ist eben wichtig in den Rennen und für den Blinden, weil der Begleiter muss allem ein bisschen stärker sein, war gut, damit er kann vorauslaufen. Ja, wie gesagt, in der Folge haben wir noch viele Wettkämpfe gemacht. Wir waren 92 in Albertville, 94 in Lillehammer. Und 98 in Nagano. 93 waren wir in äh, Schwarzwald. Und um noch einige Medaillen gewonnen. Natürlich ist der Behindertensport alleweil professioneller, alleweil härter geworden. Aber mir haben es ganz gut geschlagen. Wir haben halt die Mannschaft gehabt, wir sind auch alle älter geworden. Und Schiene ist, ja, das heimt nach über 30 Jahren mich Ricardo Riccardo Tomasini wieder mal eingeladen hat, mit denen wieder mal eine weiße Woche zu machen und wir haben da ein richtig nettes Hotel, nettes Zimmer, gut zu essen und haben richtig eine schöne Woche gehabt, eine nette Gruppe, ein bisschen wenig Leute, Corona bedingt, aber wir sind recht nett alle miteinander gelaufen, wir sind zweimal im Tag auf die Ski gegangen, haben gute Verhältnisse gehabt, verschnert das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich persönlich komme gerne nächstes Jahr wieder, wenn, wenn das will. Ich bin gerne wieder dabei, mir hat Spass gemacht. Ich glaube, dass das Jahr richtig eine gute Initiative ist. Und wie gesagt, ich kenne den Behindertensport, wenn man ihn so nennen will, ich kenne Schlafen mit den Blinden, mit den Sehbehinderten. Es ist eine Herausforderung für uns, es ist eine verschiedene Herausforderung. Für beide, ich muss ehrlich sagen, ich bewundere mich, wie das läuft. die bewundere vor allem die Blinden. Annemarie, Willi, Erich, wie das entstanden seid, so also, ein bisschen zu bewältigen und zwar auch ziemlich schnell zu bewältigen und ziemlich sicher zu bewältigen. Also ganz eine große Hilfe braucht das nicht. Natürlich war ideal, wenn man allen für jeden Blinden einen Begleiter hätte. Weil sein kennt man so richtig für jeden auf jeden Indien und mit jedem äh, so laufen wir seine Bedürfnisse sein, schneller oder langsamer. Aber wie gesagt, wir haben Maschinenwoche verbracht, wir, wir waren ein bisschen wenig Leute und deswegen haben wir eigentlich vielleicht ich die Leute relativ gut individuell betreuen. Ich persönlich mache ganz gerne einen Kurs auch, äh, was die Technik betrifft, weil unabhängig, verblind oder sehend, laufen ganz viele falsch klassisch. Und da war ganz viel Potenzial Sie verbessern. Und die macht das gern. Ich denke auch die Technik noch näher zu bringen. Wir haben ein bisschen geübt und mit wenig Übung haben wir die anne zum Beispiel, die Maria und auch andere wie Willi und Erich auf ein ganz gutes Niveau gebracht. Und ziemlich viele Verbesserungen, zum Beispiel in der Stockführung und in der Koordination erreicht. Mit wenig Aufwand. Aber es war gut, noch ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben. Wie gesagt, ich bin gern dabei, Danke, Roland. Dank
8: Hilfe und Unterstützung haben wir getauft, in dieser Woche unsere Langlaufkenntnisse ein bisschen verbessern. Deren und andere sicher etwas dazu lernen. Schade finde ich es für jene, die gerne mit dabei waren was aber heute durch irgendein Ereignis oder Corona-bedingt, wie auch immer, nicht dabei sein können, so soll einfach der Bericht für die Langlaufwoche ein herzlicher Gruß an all jene sein, die was gedanklich mit uns dabei sein mir sagen eng alle, wir denken
0: und hoffentlich wieder ein Wiedersehen bei der nächsten Langlaufwoche. Wir sind nun schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, die vielen Beiträge haben euch gefallen und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Mal im April. Bis dahin, liebe Grüße aus dem Blindenzentrum, Veronika und Andrea.